0: Einer unserer heutigen Werbepartner ist das Facebook-Update, der einzige deutschsprachige Podcast von Facebook-Mitarbeitern. Hauptgastgeber ist dort Jin Choi, der auch im nächsten Jahr bei uns bei On The Way To New Work zu Gast sein wird. Und es gibt dort zwei alternierende Formate, immer dienstags und ab und zu dann noch ein, ein drittes Format. Den Facebook-Marketing-Talk, den macht Jin Choi selber. Dort interviewt er inspirierende Persönlichkeiten und Vordenkerinnen der digitalen Branche, Marketingbranche. Holt dort Rezepte und Tipps ab und lernt selber immer wieder was dazu, wie er es mir selber erzählt hat. Dann gibt es das Format Facebook-Marketing-Experten. Dort machen Nadine, Ramona, Sven, Tore und Peer von Facebook Ähm, wirklich äh, den Koffer auf und erklären alle Marketinglösungen, auch vor allen Dingen immer die neuen, die es auf den Facebook-Plattformen gibt. Und dazu ein ganz spannendes neues Format, ähm, das Facebook-Briefing. Das ist ein Interviewformat mit Ex-FAZ-Journalist Hendrik äh, Wiedewild. Und dort geht es um aktuelle Debatten und natürlich auch um die Verantwortung, die digitale Plattformen tragen, äh, wenn es um unzulässige Inhalte geht. Ein paar spannende Folgen, die ihr euch mal angucken könnt. Das war am 24. November. Der Facebook-Marketing-Experten haben da unter anderem zum Thema Facebook ist tot, Mythen auf Facebook und Instagram äh, Stellung bezogen. Am 1. Dezember war der Marketing-Talk mit Ulrich Klenke, dem Chief Brand Officer der Deutschen Telekom. Am 10. Dezember gab es ein Facebook-Briefing unter anderem mit Renate Künast zum Thema Wie viel Hass muss Meinungsfreiheit aushalten? Und auch das, was jetzt kommt, ist spannend. Am 22. Dezember informieren die Facebook-Marketing-Experten mit einer facebook sneak Peak-Folge, was es 21 alles Neues bei Facebook, Instagram, WhatsApp geben wird. Und da am 12. Januar spannend ein Facebook-Marketing-Talk mit dem OMR-Gründer Philipp Westermeier als Gast. Das Ganze ist wirklich persönlich, ungefiltert und aus erster Hand und ihr bekommt dort alle Infos zu Facebook, Instagram, WhatsApp und Messenger, die ihr braucht, um euren Job besser machen zu können. Unser heutiger Gast stammt ursprünglich aus Deutschland. In den letzten zwölf Jahren hat sie aber in fünf verschiedenen Ländern gelebt. Nach über sieben Jahren bei Google im Silicon Valley, in denen das Unternehmen von 30.000 auf 100.000 Mitarbeiter gewachsen war, hat sie ihr eigenes Beratungs- und Coachinggeschäft gegründet. Sie hat innovativen Unternehmen wie Google und Uber schon dabei geholfen, die Auswirkungen von Stress auf Körper und Geist besser zu verstehen. Ihr Hauptprodukt ist die Peak Performance Method, ein bemerkenswerter Ansatz, der kritische Produktivitäts-, Achtsamkeits- und Führungsinstrumente kombiniert, um Einzelpersonen und Organisationen dabei zu helfen, die Herausforderungen der Zukunft nicht nur zu meistern, sondern erfolgreich mitzugestalten. Ihr Motto? Wenn Ihr Gehirn Ihre wertvollste Ressource ist, sollten wir uns darum kümmern.
1: Seit über drei Jahren beschäftigen wir uns mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. Wie kann ein Thema, das einen so wesentlichen Anteil in unserem Alltag einnimmt, wieder mehr Sinn in unserem Leben stiften? Wie stellen wir sicher, dass aus der Corona-Krise nicht nur die Erkenntnis bleibt, dass Remote Work funktioniert, sondern auch, dass Menschen im Büro nicht beaufsichtigt werden müssen, ob sie auch wirklich arbeiten? Wie können wir unsere psychischen, physischen und mentalen Kräfte stärken, um langfristig resilienter zu werden? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools, Softwarelösungen und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Dabei beschäftigt uns immer wieder auch die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im innersten wirklich wirklich wollen. Ihr seid bei Episode 442 von On the Way to New Work heute mit Julia Art.
0: Ein bisschen übertrieben, ne? Ich habe 442
1: gesagt, aber es ist auch dunkel hier im Raum. Und es steht 242 steht da, so also tatsächlich <lacht> meine Kurzsichtigkeit und ich glaube auch so dieser positive Optimismus nach vorne, 442 wird es geben, aber nicht heute, heute ist es 242. Hallo Julia. Julia Ah,
2: Hallo Julia. (lacht) Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
0: Jetzt erzählst du unseren Hörern und Hörern erstmal, wo du genau bist, weil das ist eigentlich das Fantastische. Du hast an einem der schönsten Orte der Welt, an dem ich auch schon mal sein durfte.
2: Aha, Ja, ich lebe in Lake Tahoe in Kalifornien. Mm. Bei mir ist es jetzt gerade 7.39 Uhr am Morgen Geil. und ähm, ich hoffe, dass ich ähm, meine, deutschen, meine deutschen Gedanken jetzt sammeln kann, um mit euch ähm, auf Deutsch dieses Podcast ähm, zu machen.
1: Michael hat sie ja gerade gesagt, ich komme ja immer komplett unvorbereitet rein und Lake Tahoe hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm. Ich habe aber sofort ein Bild vor Augen. Ich habe eine Moderatur gemacht, Lake Tahoe 2001. Ja. Gigantisch. Ach, cool. Also das ich kann ich kann das auch mal
0: bevor wir loslegen äh, einmal schildern meine mein ich glaube es war vor zwölf Jahren oder so mit meiner Familie äh, San Francisco äh, haben wir einen Urlaub gemacht sind erstmal mit dem Wohnmobil einmal nach LA runter und wieder zurück und dann in der zweiten dritten Woche dann nochmal mal Lake Tahoe und ähm, als ich da an also als wir das erste Mal quasi so den See sahen ich dachte das ist irgendwie Alpen XXL also ist ja halt ein, ein Panorama das ist so unfassbar und dann diese im Sommer konstant 25 Grad. So ein tolles Klima. Also ähm, wie ist es jetzt? Wie warm ist es jetzt?
2: Ähm, also ich kann auf jeden Fall bestätigen, dass das Klima unglaublich schön ist. Bei uns ist es jetzt kalt. Ähm, wir haben ja natürlich richtige Wintersaison in Tahoe. Das heißt, ähm, ist, die ski sind schon geöffnet und ähm, wir haben ein kleines bisschen Schnee. Aber ich glaube, es sind so wahrscheinlich um die 0 Grad. Aber Blauer Himmel, Sonnenschein und das ist eigentlich so das, was wir fast jeden Tag hier haben.
0: Wow. Ja. Bevor wir deinen Weg äh, verfolgen, wie du da hingekommen bist, ähm, steigen wir mal mit unserer normalen Frage ein, wie du eigentlich der Mensch geworden bist, der du heute bist. Was hat dich geprägt?
2: Mhm. Also ich komme auch aus einem kleinen Ort in Deutschland, Naumburg heißt der, ähm, in der Nähe von Leipzig, unten am Zipfel von Sachsen-Anhalt zwischen ähm, Sachsen und Thüringen. Das hört man eventuell auch ein kleines bisschen an meinem deutschen Dialekt. Ein <lacht> ähm, Aber ich habe es ich ein kleines bisschen, glaube ich, aus, ähm, ausgeschlichen, weil ich halt schon so viele Jahre jetzt nicht mehr in Deutschland lebe. Aber dort bin ich aufgewachsen und ich denke, das hat mich sehr... Ähm, gebildet, weil ich wirklich in so einer kleinen Stadt aufgewachsen bin. Ne? Und ich glaube, deswegen ähm, fühle ich mich hier auch in Lake Tahoe so wohl, <lacht> weil es hier nicht so viele Menschen gibt ähm, und es einfach ein bisschen ein ruhigerer Lebensstandard ähm, ist, würde ich sagen. Also dort habe ich meine ersten 18, 19 Jahre verbracht und dann hat es mich immer schon so ein bisschen in die weite Welt gezogen. Ich habe, als ich 17 oder 18 Jahre alt gewesen bin, davon geträumt, ein Austauschjahr in Spanien zu machen. Ich hatte davor auch geträumt, ein Austauschjahr in Amerika zu machen, aber meine Eltern konnten sich das nicht leisten, mich nach Amerika zu schicken. Das heißt, das musste dann viele Jahre später passieren und genau, also mich hat so ein bisschen in die weite Welt gezogen Und tatsächlich dann, als ich 19 Jahre alt war, habe ich dann entschieden, nach England zu gehen, um mein Englisch aufzubessern, weil ich nämlich entschieden hatte, ein internationales Studium zu machen in International Management. Und ich wusste, ich muss unbedingt mein Englisch ein bisschen aufbessern. Und der Grund, warum warum das für mich sehr prägend war, war, weil in 2005 viele Sachen passiert sind. Das ist, glaube ich, wahrscheinlich eine meiner ähm, prägendsten Jahre gewesen. Und zwar hatte ich meinen ersten Herzschmerz, ähm, der Freund, mit dem ich damals zusammen war, ähm, mit dem ist das auseinandergegangen. Und dann haben sich auch meine Eltern ähm, in 2005 getrennt. Und, ähm, Und dadurch hat sich dann das so entwickelt, dass ich eigentlich nicht mehr so gerne zu Hause sein wollte, sondern es mich eigentlich so ein bisschen in die weite Welt noch mehr gezogen hat, als es davor schon war. Also diese Neugierde war immer da, aber dann gab es halt auch so diesen Grund, von zu Hause irgendwie wegzugehen. Und genau, und durch dieses Erlebnis in England dann, wo ich ähm, in in einem Irish Pub äh, als ähm, Bartender gearbeitet habe, in einer Shamrock Bar, ähm, das war super cool, da habe ich dann so richtig äh, meine Leidenschaft gefunden für andere Sprachen aber halt auch für andere Kulturen. Und dadurch hat sich das dann so entwickelt, dass dann über die nächsten zwölf Jahre ich in verschiedenen Ländern gelebt habe, verschiedene Sprachen gelernt habe. Ich habe in Frankreich gelebt drei Jahre, in Australien für sechs Monate für ein Studium, ein studiumsbegleitendes Praktikum. Und dann bin ich in 2011 nach Dublin gezogen und habe dort angefangen für Google zu arbeiten. Und ich denke schon auf jeden Fall die Kombination zwischen viele verschiedene Länder, zwei verschiedene Sprachen neben Deutsch und, ähm, und dann natürlich die Erfahrung bei Google hat mich sehr geprägt in meinem Leben.
0: Mhm. Und ähm, die, dieser bemerkenswerte Weg, also von dem kleinen Dorf äh, äh, am Zipfel von Sachsen-Anhalt dahin, mhm. der, der, den hast du jetzt sehr zusammengefasst, vielleicht vielleicht. Äh, Setzen wir mal beim Thema Google ein, weil das ja auch nochmal so ein Entwicklungsbeschleuniger ist. Also wenn ich mir die Menschen Mhm. angucke, die ich kenne bei Google, die die so lange dabei sind äh, wie du, also ich kenne den den Philipp Schindler sehr, sehr gut, den ich noch hier in in, in Hamburg kennengelernt habe, als er noch bei AOL war und da ja von, von von seiner ersten Position bei Google quasi bis ins Board gewachsen ist und für, für viele, viele Tausende von Menschen verantwortlich geworden ist. Und ich habe ihn dann über mehrere Jahre, einmal im Jahr gesehen, wenn, wenn, wenn wir dort mit einer Reisegruppe im Silicon Valley waren, war jedes Mal wieder beeindruckt, was der wieder zugelegt hat. Also diese persönliche mhm. Entwicklung, die da scheinbar stattfindet, die hast du ja wahrscheinlich auch mitgemacht. Und erzähl doch mal von den Google-Jahren.
2: Von den Google-Jahren. Ja, die Google-Jahre, die waren toll. Also ich habe, wie gesagt, in Dublin angefangen, in Irland. Ich hatte davor in Frankreich gelebt und dort mein Master ähm, vollbracht, mein Masterstudium. Und dann hatte ich ähm, einen Kommilitonen, mit dem ich damals in Frankreich zusammen studiert hatte, der bei Google angefangen hat und der hat mir dann geschrieben über LinkedIn, äh, witzigerweise, und meinte so, hey, hast du schon mal überlegt, dich bei Google zu bewerben? Und ich so, nee, <lacht> ganz ehrlich gesagt nicht. Und ähm, Und er meinte so, ja, wir suchen Leute mit Marketing, Background und verschiedenen Sprachen und du hast ein richtig cooles Profil, bewirb dich doch einfach mal. Und ich so, ja, okay. Ich hatte halt eigentlich so ein bisschen geplant, in die Consulting-Welt, in die Unternehmensberatungswelt zu gehen ähm, nach dem Studium. Das war mal so das, was mich ähm, sehr äh, äh, sehr neugierig gemacht hat. Und dann dachte ich, ja, cool, Google kann ich mir ja mal anschauen, ne? Und ähm, ja, und dann ging das halt so ganz, ähm, so ganz smooth, was total cool war, weil ich finde, immer wenn man halt weniger Erwartungen hat und vielleicht auch nicht so viel Druck dahinter, dass man halt viel mehr der Mensch ist, der man ist. Und ich hatte mir halt auch vorgenommen, dass für meinen ersten Job nach dem Studium ich was sammle und suche, was halt mich auch anspricht und was halt sich authentisch anfühlt. Und dann haben sie mich nach Dublin zum Bewerbungsgespräch eingeladen und da habe ich auch die Gülda übrigens kennengelernt. Gülda, ähm, liebe Grüße hier von hier aus. <lacht> Gülda hat mich nämlich ähm, vorgeschlagen für diesen Podcast und Gülda hat mich damals interviewt für Google und hat mich dann auch ähm, geonboardet, wo ich bei Google angefangen habe, genau. Die ersten drei Jahre war ich in S- im Sales, also im Verkauf und zwar habe ich da Google AdWords ähm, nicht wirklich verkauft, aber geupselled, also die Kunden, mit denen wir gesprochen haben, die hatten bereits Google AdWords, aber wir haben sie, wir haben ihnen dann geholfen, die Konten zu optimieren, das heißt, ich war nicht wirklich 24-7, aber ähm, von früh um neun bis abends um fünf am Telefon mit deutschen, österreichischen und Schweizer Kunden ähm, und habe in einem Quartal, keine Ahnung, mit 150 Kunden oder so gesprochen. Das heißt, es war sehr formativ, es hat sehr äh, stark (lacht) meine Geduld äh, entwickelt für Kunden, die sich vielleicht nicht so gut mit technischen äh, Dingen auskennen. Und ähm, nach der ersten Promotion habe ich dann dann entschieden, nach Kalifornien zu ziehen. Genau, das war in 2014. Und in 2014 bin ich dann nach Mountain View gezogen. Das ist in der Bay Area, ähm, ungefähr 30, 45 Minuten entfernt von San Francisco. Und witzigerweise, nachdem ich dann schon in relativ vielen Ländern gelebt hatte, war Amerika eigentlich immer nicht so mehr auf meinem Schirm. Aber... Ähm, in 2013 waren wir auf einer Sales Conference in Las Vegas mit Google und ich hatte eine gute Freundin, die ähm, ein Jahr Austausch gemacht hat in L.A. und die hat mich dann eingeladen, mit ihren Roadtrip zu machen und ihre Gastfamilie zu besuchen und dann sind wir nach L.A. gefahren und sind dann halt die ganze, den Highway One sozusagen nach oben gefahren, so dass der Klassiker mm. Und, ähm, und dann dachte ich so, ach ja, Kalifornien ist schon ganz cool, ne das könnte ich mir auch nochmal vorstellen. <lacht> ähm, nachdem Vor allem nachdem ich dann ähm, von Südfrankreich, ich habe damals ähm, drei Jahre in Marseille gelebt, also sozusagen 300 Tage Sonnenschein und tolles Wetter nach Dublin, wo das dann eher umgekehrt war, das war dann eher 300 Tage Regen, <lacht> ähm, habe ich gedacht, ja Kalifornien könnte ich mir dann doch nochmal vorstellen. Und ähm, genau, und dann habe ich in 2014 den Job bekommen und habe dann dort als Projektleiterin ähm, im Sales Strategy Team gearbeitet. Und zwar haben wir neue ähm, Features im AdWords-Bereich getestet mit Kunden und haben dann strategische ähm, äh, Recommendations an an unsere Teams weitergegeben und haben denen halt gesagt, was was sollen sie halt wirklich an die Verkaufsteams weitergeben, wie sollen sie das verkaufen für die kleinen und mittelständischen Unternehmen. Und das war sehr spannend, das habe ich drei Jahre lang gemacht und dann ähm, habe ich anderthalb Jahre dann noch im Support gearbeitet und zwar als ähm, Programmleiterin. Und habe da verschiedene Projekte auch geleitet, um verschiedene Prozesse zu optimieren. Aber wo ich das jetzt erzähle, denke ich eigentlich so, also das ist ja schon vielleicht ganz interessant für Leute, aber (lacht) ich habe auch recht viel nebenbei gemacht. Ähm, Ich habe recht viel mich weitergebildet. Ich bin immer... Neugierig gewesen auf neue Sachen und habe in den vielen Jahren dann, wo ich bei Google gearbeitet habe, auch nebenbei andere Sachen gelernt. Wie zum Beispiel habe ich eine Fitnesstrainerausbildung gemacht. Ich habe ein Diplom gemacht in Sportspsychologie und habe dann im letzten Jahr, bevor ich dann auch Google verlassen habe, eine Zertifizierung als Coach gemacht, also als mehr mentaler Coach. Und das waren neben natürlich der Erfahrung bei Google halt auch super wichtige ähm, Punkte in meinem Leben, die mich eigentlich zu dem halt auch gebracht haben, wo ich heute stehe.
0: War das bei dir, äh, hattest du ein klares Bild, auf das du zugesteuert bist, weil äh, aus denen sich dann diese Weiterbildungsdinge abgeleitet haben? Oder hast du einfach so Opportunitäten gesehen? Oh, das ist ja spannend, könnte ich auch mal machen. Wie wie können wir uns das vorstellen?
2: Mhm. Ja, total. Es war eher das Letztere. Also es war eher so, dass ich dachte... Oh ja, das finde ich auch ganz interessant. Das mache ich jetzt mal. Also ich habe da eigentlich so mehr meinem Instinkt gefolgt und, und oft haben mich auch Leute gefragt, wieso machst du jetzt das und wieso machst du jetzt jenes. Und ich habe immer gesagt, weiß auch nicht so genau, aber es interessiert mich halt gerade und ich finde es halt gerade total spannend und ich lasse das einfach mal auf mich zukommen. Und eigentlich, und ich weiß, dass wir vielleicht wahrscheinlich drüber sprechen werden, aber ich hatte in 2018 einen Burnout. Und da gab es dann wirklich diese große Frage halt, okay, was mache ich denn jetzt und was was bewegt mich denn eigentlich wirklich? Und dann kamen halt auch die Sachen, natürlich, die ich halt nebenbei gemacht hatte, wieder zurück, weil das halt wirklich auch die Sachen waren, ähm, über die ich total leidenschaftlich ähm, nachgedacht
0: Mhm. habe. Unser heutiger Werbepartner ist wieder Viva Con Aqua wie schon in der letzten Woche. Seit 2006 gibt es diese großartige Institution, sowohl eine Stiftung als auch ein Sozialunternehmen, gestartet mit dem Thema Wasser, heute wirklich eine großartige Spendenplattform. Ähm, Die haben eine ganz tolle Idee und zwar nennen sie das Deine Spende als Geschenk. Seit dem 13. November kann man auf der Seite geschenke.vivaconagua.org eine Spende. Als Geschenk tätigen, das geht dann so. Ähm, ihr spendet zum Beispiel 10 Euro für einen Fußball, für das äh, Football for Wash programm von Viva Con Aqua in Uganda. Ähm, und ihr bekommt dafür dann eine Spendenurkunde, die ihr zum Beispiel auch Weihnachten verschenken könnt. Ganz, ganz großartige Initiative. Wir haben alle so, so, sowieso viel zu viel Zeug rumstehen, äh, das dann irgendwie später auch wieder weggeschmissen werden muss. Die Spenden, die wir hier machen, kommen dort an, wo es sich wirklich lohnt. Und wir glauben, das ist eine tolle Organisation. Deswegen haben wir auch pro bono diesen Werbeplatz zur Verfügung gestellt. Wir werden das auch noch die nächsten Wochen vor Weihnachten machen. Also nochmal, Viva con aqua de St. Pauli e.V., so nennt sich das Unternehmen. Und die Landingpage, wo ihr diese Aktion machen könnt, heißt geschenke.viva con Agua.org. Und es geht dort um deine Spende als Geschenk geht es mit dem Podcast On the Way to the Work.
1: Bevor wir da gleich reingehen, was ich, mir so eine Frage ist, die mir im Kopf rumschwirrt, während ich zuhöre, Google wird ja häufig als sehr technisches Unternehmen wahrgenommen. Ganz viele technische Prozesse und Abläufe. Die Jobs, die du gemacht hast, sind extrem people-driven. Sales ist people-driven. Und mhm. Sales und Vertrieb ist ein häufig, in, in Deutschland negativ besetztes Wort, Erlebe ich in meinem Umfeld häufig. Ich liebe Vertrieb, ich liebe ich Sales. Auch. Weil mhm. ich sage, man hilft Menschen, etwas, sich für etwas zu entscheiden, von dem man noch nicht genau weiß, wie oder was. Ich finde es mhm. eine Kunst. Und mich würde so ein bisschen interessieren, wie der Ansatz ist, mit Menschen innerhalb von der Google-Welt umzugehen. Weil wenn ich jetzt bedenke, dass wir hier zusammen sind, weil die Dame, die dich interviewt hat, uns hört ähm, mhm. und dann zusammenbringt, das macht ja was, also dass man auch den Kontakt hält. Und auch mhm. das, was du erzählt hast mit Kommilitonen, mit denen du Kontakt hattest, die dich da gebracht haben. Also ich habe gerade so das Bild wahrgenommen, Menschen scheinen eine sehr zentrale Rolle bei Google zu spielen, jetzt als mhm. Thema, warum, wie gearbeitet wird. Kannst du dazu ja. ein bisschen was erzählen?
2: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ich glaube, das ist halt auch diese schöne Google-Kultur, ähm, wo halt auch so viele Leute sagen, ne also ich war mit fast acht Jahre bei Google insgesamt und, ähm, und es ist immer noch so, dass ich viel mit Google arbeite. Und ähm, es ist wirklich so, dass die Menschen wirklich super besonders sind und, ähm, und Leute halt alle sehr offen sind, sich gegenseitig zu helfen. Also das ist wirklich eine richtig coole Kultur, ähm, die ich super zu schätzen weiß und... Ähm, Ja, also, ich weiß so, ich hatte, ich habe meinen Master in Marketing und Brandmanagement gemacht. Und als ich dann dieses Angebot von Google bekommen habe, hatte ich mit einem Professor gesprochen und habe gesagt, "Ah, ich weiß nicht so genau, Google ist ja schon cool, aber Vertrieb, das ist jetzt nicht so das, was ich mir eigentlich vorgestellt hatte. Und dann meinte mein Professor zu mir, ja, wenn du ein richtig cooles Unternehmen rein willst, musst du durch den Vertrieb und das ist eigentlich eine richtig coole ähm, Möglichkeit, weil dann lernst du halt erstmal richtig die Produkte kennen, Mhm. bevor du dann halt Marketing machst über diese Produkte. Und das hat mich auch immer wieder wirklich ähm, nach vorne gebracht, halt dann auch in diesen zwei ähm, weiteren Rollen, die ich dann später in Kalifornien gemacht habe, dass ich halt immer sagen konnte, ich war direkt mit dem Kunden in Kontakt Mhm. und um, und ich habe das total geliebt, ich bin ein sehr uh, people-driven Person auch, also ich mag total gerne den Kontakt mit Menschen und, um, und ich, ich bin da total aufgegangen eigentlich in der Rolle, also ich habe das total geliebt, mit Leuten zu sprechen und dadurch, dass ich halt Deutschland, Österreich und die Schweiz um, beaufsichtigt habe, habe ich viele Schweizer Kunden gehabt und das heißt, ich habe eigentlich auch viel auf Englisch und Französisch gesprochen mm. Und das hat es halt auch wieder so verbunden, also halt auch meine Leidenschaft für diese verschiedenen Sprachen und für die verschiedenen Kulturen. Also es hat sich eigentlich immer so wie so ein roter Faden ähm, dann durch meine, durch mein Leben gezogen. Und ähm, ja, also bei Google ist natürlich ähm, das Motto Customers first, also das, was der Kunde halt braucht. Ähm, Das versuchen wir halt so gut wie möglich in unseren Rahmenbedingungen ihm auch zu geben. Ähm, Und Ja, und gerade halt in Dublin, in Dublin kommen, glaube ich, über 40 Kulturen im Google Office zusammen. Das heißt, Dublin ist ja der europäische, die europäische Zentrale für den Vertrieb, für den Google-Vertrieb. Und und das war halt einfach auch so cool, ne? Also, diese ganzen vielen verschiedenen Leute. Ähm, am Anfang, wo ich in 2011 angefangen habe, hatten wir diese riesen Floors in diesem Gebäude, wo halt wirklich äh, in jeder Ecke irgendwie eine andere Sprache gesprochen wurde. Jeder war am Telefon. Ähm, und es war einfach ein total aufregender Moment, ne? dass man halt einfach so da, da dabei gewesen ist. Ähm, und, ähm, und wie gesagt, und was, was ich glaube ich sehr speziell auch finde bei Google ist, man hat ja diese Chat-Funktion. Das ist mittlerweile, glaube ich, viel, viel normaler, dass man halt Slack hat oder man hat halt mhm. irgendwie eine Art und Weise intern miteinander zu sprechen. Aber ich denke schon, dass das am Anfang bei Google sehr, sehr speziell war, dass wir halt diesen Chat hatten, diesen äh, mhm. Google-Chat und du konntest halt wirklich mit jedem Menschen sprechen, auf der ganzen Welt, also du hast, wir hatten halt so ein, und das gibt auch immer noch, ein internes System, wo du halt schauen konntest, wer arbeitet in welcher Funktion, ähm, wen, wer, wie ist der Name, wie kannst du mit denen in Kontakt treten, und du konntest halt einfach auch mit jedem reden, also auch selbst bis hin zu Leaders, die natürlich ähm, viel weniger Zeit hatten, <lacht> als vielleicht wir, ähm, die waren immer sehr offen, ähm, in Kontakt zu treten und zu kommunizieren, und das ähm, hat einfach so eine Kultur erschaffen, dass man halt wirklich sich auch traut, einfach zu sagen, hey, ich brauche dieses oder ich brauche jenes oder ich bin daran interessiert oder ich habe dieses Feedback bekommen vom Kunden. Was können wir da machen? Wie sammelt ihr das? Und ähm, ja, es war sehr, sehr verbunden und sehr verknüpft.
0: Sehr cool. Ähm, ich komme jetzt gerne nochmal zu 2018 zurück, äh, mhm. Burnout. Ähm, kannst du heute mit Abstand äh, die Ursachen beschreiben, die dich da reingebracht haben?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das erste Wichtige ist, ist, dass man wirklich hervorheben muss, dass man halt nicht von einem Tag auf den anderen ins Burnout geht. Also Burnout ist leider ein Prozess, der sich wahrscheinlich manchmal über viele Jahre hinweg entwickelt und halt auch über verschiedene schlechte Gewohnheiten entwickelt. Und am Anfang ist es halt schon immer so, also ich nenne die Personen. Ich beschreibe die Person so als Peak-Performer. Das ist ja heute auch meine Peak-Performance-Method. Aber ich sehe mich schon auch als Peak-Performer. Und die Peak-Performer für mich sind halt die Leute, die halt immer hart gearbeitet haben, um dorthin zu kommen, wo sie halt sein möchten. Und ich sage das, weil zum Beispiel in der Schule ich mir das nicht leicht gefallen ist, gute Noten zu bekommen und ähm, zu lernen, sondern ich habe immer hart dafür gearbeitet. Ich, ich habe sehr viel Disziplin schon in meinen frühen ähm, Kindheitsjahren entwickelt, ähm, weil ich hatte eine Schwester, ich habe die immer noch, <lacht> meine Schwester Kathi, die, ähm, so Na- die war so die war so die wie sagt man, so das Naturtalent oder sie war super intelligent und hat halt einmal was gehört und dann war das halt so direkt bei ihr drin und dann die hat halt immer Einzel bekommen und bei mir war das halt so, sie war meine große Schwester und ich war halt immer sehr ehrgeizig und halt vielleicht auch so ein bisschen Konkur- Konkurrenzdenken ne? und habe halt immer so gedacht, ich will so gut sein wie die Kati, aber mir ist das nicht so leicht gefallen wie ihr. Das heißt, ich habe sehr früh dieses Disziplin-Denken ähm, gelernt und das hat mich auch zum Erfolg gebracht. Ne? Also ich habe dann auch die guten Noten bekommen und habe auch Abi gemacht mit 1 und Ähm, Aber es war halt immer harte Arbeit. Und ich glaube, diese, das ist ganz spannend, weil das ist das, was was mich ganz früh halt auch geprägt hat. Und und das habe ich dann natürlich auch mit in das Studium genommen. Das habe ich dann mit ähm, in in den ersten Job genommen. Und und bei Google, wie ihr euch vorstellen könnt, gibt es natürlich super, super viele, super smarte Leute. Das heißt, ähm, man kommt halt an und denkt... Ja, also ich habe halt in vier, fünf Ländern gelebt und spreche halt zwei Sprachen. Man denkt dann schon, okay, ich habe schon was geleistet in meinen jungen Jahren, sage ich mal. So kommt man da vielleicht so ein bisschen an. Und dann triffst du halt deine deine Kollegen und die sprechen alle fünf Sprachen und haben in den krassesten Unternehmen halt ihre ähm, Praktikas gemacht. Consulting natürlich oder halt auch andere ähm, IT-Unternehmen. Und das hat schon natürlich auf eine Art und Weise auch stark halt so diese Konkurrenz geschürt. Oder geschürt, glaube ich, sagt man. Geschürt, ja. (lacht) Geschürt. Ähm, Und ähm, ja, und nicht unbedingt natürlich auf eine negative Art und Weise. Das will ich gar nicht sagen, dass das vielleicht so negativ so so Kopf-an-Kopf-Rennen war, sondern es war einfach so natürlich, weil alle, die halt bei Google gelandet sind, waren halt diese Peak-Performer, die halt einfach gelernt haben, dass hard, hard Work pays off, ja, also harte Arbeit zahlt sich halt aus, wenn man halt genug reinsteckt. Und ich glaube, so hat man dann halt einfach diese Entwicklung weitergemacht, ne? Okay, weißt du, alle sind halt nach Dublin gezogen, viele Leute hatten halt keine Familie, haben halt neue Freunde getroffen, das heißt, viele Leute waren halt da für die Arbeit. Das heißt, viele Leute haben halt abends lange gearbeitet, haben am Wochenende gearbeitet und um halt einfach die Sales-Targets zu erreichen, die Ziele zu erreichen, ne? die wir hatten, um neue Projekte weiter anzukurbeln. Also Leute waren halt super, super motiviert und wollten natürlich auch beweisen, dass sie halt was drauf haben. Und ich glaube, wie gesagt, so diese kleinen Sachen, die haben dann halt, die entwickeln dann einfach leider auch schlechte Gewohnheiten. Man gewöhnt sich halt abends bis abends um 8 oder um 9 im Büro zu sitzen oder es ist dann halt normal, dass man halt am Wochenende nochmal für ein paar Stunden den Computer aufmacht, und wie gesagt, das ist halt diese Entwicklung. Ne? Ich bin dann nach Kalifornien gezogen ähm, und da geht das natürlich weiter. Ne? Da hast du dann auf einmal ähm, mehr Seniore-Leute. Also Dublin ist halt wirklich ein sehr junges Office und dann ähm, in Mountain View war es natürlich so, das ist halt der Hub, ne? der andere zentrale Hub, aber natürlich mehr für Strategie und für ähm, was machen wir als nächstes und da, wo natürlich auch, sage ich mal, vom, in, von der Innovation her, man halt direkt am Puls war. Ne? Also Dublin ist vielleicht so das nächste Office gewesen, was dann halt vielleicht so diese ganzen innovativen Projekte bekommen hat. Aber in Mountain View saß man halt direkt an der Quelle. Das heißt, man konnte halt ähm, sich, ähm, man konnte halt die Hand heben und sagen, oh, das, das finde ich super interessantes Projekt, da würde ich super gerne mit dran arbeiten. Ne? Man, man ist halt immer so ähm, motiviert und bestrebt gewesen, mehr zu machen und zu geben. Und wie gesagt, das hat halt natürlich einerseits resultiert darin, dass man halt einfach... ähm, gewisse äh, vielleicht schlechte Gewohnheiten entwickelt hat, wie gesagt, mit ähm, länger länger Arbeiten, nie wieder nie wirklich abschalten. Und dann für mich persönlich ähm, gab es natürlich dann auch noch Lake Tahoe. (lacht) Und zwar ähm, bin ich also 2014 hier in Amerika angekommen und ähm, im Januar 2015 bin ich dann das erste Mal nach Lake Tahoe gefahren. Das sind ungefähr vier Stunden Autofahrt von ähm, Silicon Valley und habe mich total verliebt in diesen Ort. Ich kann das nicht sagen, wirklich wieso. Also ihr wisst ja wieso, ihr wisst, ihr wart hier, ihr ihr habt gesehen, wie wunderschön es hier ist. Aber ich habe nie in den Bergen gelebt, ich habe nie an einem See gelebt. Aber es hat mich total hierher gezogen. Und dann habe ich halt angefangen, in 2015 jedes Wochenende hier zu verbringen. Das heißt, ich bin... ähm, Montag bis Donnerstag im Office gewesen und bin dann Donnerstagabend um acht abends vier Stunden nach Tahoe gefahren, habe freitags von zu Hause aus gearbeitet, habe Samstag, Sonntag meine Wochenenden hier verbracht und bin dann Sonntagabend meistens spät auch wieder wieder zurückgefahren. Und ich glaube, so diese Kombination aus der Stress auf Arbeit einfach ne, man man möchte halt immer mehr machen, man strebt immer auf die nächste Beförderung hin, man hat die nächste Beförderung in der Tasche und dann strebt man direkt wieder auf die nächste Beförderung hin und was für Skills muss ich lernen und was für Projekte muss ich ähm, muss ich vielleicht annehmen, also einfach so diese ne also viel Arbeit und dann aber gleichzeitig natürlich auch Ich glaube einfach die Autofahrt. Wer vielleicht schon mal im Silicon Valley war, weiß, dass hier die die Autobahnen sehr, sehr voll sind. Und das war für mich sehr stressig, immer Auto zu fahren. Aber ich habe es total geliebt. Am Anfang war das halt alles so Bilderbuch. Ich hatte so für mich so die perfekte Kombination aus Silicon Valley und dann am Wochenende halt so dieses... äh, dieses tolle, ruhige Leben in den Bergen und halt viel Outdoor. Ne? Man konnte halt laufen gehen und Fahrrad fahren und Skifahren, Snowboarden, die ganzen Sachen. Am Anfang war das alles toll und am Anfang dachte ich halt, boah, ich habe ich hab, ich hab den Jackpot. Aber das hat dann halt über die, die nächsten Jahre, also 2016, habe ich mir dann ein kleines Haus hier gekauft. Und dann in den zwei Jahren bin ich also, wie gesagt, hier gefahren ähm, habe viel gearbeitet, habe ein globales Projekt ähm, geleitet ähm, mit Indien. Äh, Indien war eigentlich so unser, Haupt, äh, ja, unser Hauptkontakt oder unser Hauptpartner zu der Zeit, also in Google Indien. Das heißt, ich bin nach Indien geflogen, ich war in Kanada, ich war in verschiedenen Ländern. Also halt zusätzlich natürlich zu dem normalen alltag bin ich halt auch viel gereist, habe viel abends ähm, Meetings gehabt mit meinen indischen Kollegen, ähm, habe viele verschiedene Trainings gegeben, also es waren einfach so viele Sachen und man ist halt nie so richtig runtergekommen und zusätzlich dazu, weil halt einfach so viel passiert ist in meinem Leben, hat man dann so ganz langsam, ohne dass man so richtig mitbekommen hat, habe ich angefangen mehr Kaffee zu trinken und ähm, mehr Süßigkeiten vielleicht zu essen und weniger mich zu bewegen Ähm, (lacht) um halt wirklich auch diesen Stress wieder abzubauen. Also der Stress hat sich dann einfach so akkumuliert über die Zeit und in 2018 war das dann so ein bisschen der, ja, der der Peak ähm, Mhm. von von so den schlechten Gewohnheiten, wo ich dann halt einfach irgendwann gemerkt habe, also es haben sich dann natürlich schon angefangen, so ein paar körperliche Zeichen zu entwickeln, Ähm, Müdigkeit, Schwierigkeiten zu schlafen, ähm, Verdauungsprobleme, ähm, anxiety hatte ich richtig richtig krass dann am Ende ähm, also einfach so so ich saß halt in Meetings und hatte immer das Gefühl ich bin total aufgeregt und ich wusste gar nicht so richtig was das ist, ich wusste auch eigentlich gar nicht so richtig dass ich Anxiety hatte, bis mir das der Doktor gesagt hat ähm, weil ich dann ähm, im, Zwei, im Sommer 2018 zum Arzt gegangen bin und die haben mir halt äh, einen Fragebogen gegeben und haben das dann mir so ein bisschen erläutert, aber ich hatte eigentlich keine Ahnung ne? also und ich habe ja vorhin auch erzählt, ich habe ein Ausbildung als Fitnesstrainerin gemacht gehabt in Dublin und mir war das halt immer bewusst, dass dass es wichtig ist, den Körper zu unterstützen, aber mir war es irgendwie nicht wirklich so bewusst, wie wichtig eigentlich halt auch so der mentale, so die mentale Arbeit ist und der mentale, äh, die mentale Arbeit, genau, und und dann habe ich halt, wurde ich dann halt im August 2018 mit Burnout diagnostiziert und bin dann drei Monate zu Hause gewesen.
0: Wow. Und ähm, ist ist dir das schwer gefallen? Also also der erste Tag ohne Arbeit oder ist da eine Last von dir gefallen? Wie wie war das?
2: Ähm, Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, Nee. (lacht) Ich würde sagen, die ersten vier Wochen war es so ein richtiges, habe ich mich mich total äh, guilty gefühlt. Mhm. Ähm, Wie sagt man das auf Deutsch?
0: Geschämt. Ähm, Schuldig, geschämt, schuldig, ja.
2: schuldig ja. ja. Weil ich halt dachte, oh Gott, jetzt meine ganze Arbeit fällt jetzt auf meine anderen Kollegen ab. Und, ähm, und die ersten, ich habe dann auch mit meiner Ärztin nach vier Wochen nochmal ein Gespräch gehabt und sie meinte, wie geht's? Und ich habe so gesagt, ich habe das Gefühl, meine Anxiety ist noch schlimmer geworden <lacht> über die letzten vier Wochen, ähm, als es davor war. Oder man hat dann halt wahrscheinlich auch angefangen, an, endlich Zeit gehabt, so ein bisschen Ruhe reinzugeben und sich mal ein bisschen zu beobachten und zu gucken, wie geht es mir denn eigentlich wirklich? Hm. Und dann ist mir erstmal aufgefallen, wie krass vielleicht mir es nicht gut ging. Und ich sage immer, das größte Zeichen eigentlich für mich war, dass ich mich nicht mehr so gefühlt habe, wie ich eigentlich bin und halt auch oft super angenervt gewesen bin und ähm, gemeckert habe oder irgendwas gesagt habe, was ich vielleicht im Nachhinein bereut habe, mich mit meinem Freund gestritten habe oder halt auch ähm, alles irgendwie so ein bisschen zu ernst genommen habe auf Arbeit. Also jede E-Mail, die halt, die ich bekommen habe oder jedes Gespräch, was ich mit irgendeinem Stakeholder hatte, war dann halt irgendwie immer zu viel. Und das war so eine super interessante... Ähm, Beobachtung und ich muss auch dazu sagen, das kommt nicht, also auch, auch das kommt nicht von heute auf morgen. Also, dass ich dann zum Arzt gegangen bin in 2018 im Sommer, war natürlich auch ein Prozess. Ne? Also, ich hm. bin nicht so, hab, ich habe nicht gedacht, oh, jetzt ist hier irgendwas falsch, ich muss jetzt mal zum Arzt gehen, sondern das sind ja dann auch Monate, wo sich das dann immer mehr zuspitzt, wo man dann halt sagt, irgendwie, also, ich weiß auch nicht so richtig, was gerade mit mir los ist, vielleicht muss ich doch mal. Ähm, zum Arzt gehen, so die ganzen Gefühle, die halt hochkommen, dieses, dieses Overthinking, ja, man denkt, man kann halt überhaupt nicht abschalten, man wacht in der Nacht auf und äh, kommt überhaupt nicht zur Ruhe und hat halt einfach immer so diese Aufregung. Ähm, und äh, ja, äh, und zu deiner Frage, genau, also die ersten vier Wochen waren schwierig, weil es einfach erstmal so. Man hat sich erstmal schuldig gefühlt und geschämt, so was denken jetzt die anderen überein? Ne? Man hat das zwar immer so ein bisschen hinter den geschlossenen Türen, hat man mal ab und zu von jemandem gehört, der vielleicht einen Burnout hatte oder eine Depression, vielleicht sogar. Und dass man dann auf einmal selber diese Person war, war halt so irgendwie komisch. Aber dann, nach den ersten vier Wochen, und wo ich dann halt auch die Verlängerung bekommen habe, noch weitere zwei Monate zu Hause zu bleiben, habe ich dann so ein bisschen in diese ganze Sache rein äh, mich habe das dann einfach akzeptiert und habe mich so ein bisschen ähm, relaxed in diese Situation habe gesagt okay das ist jetzt halt einfach so wie es ist und es ähm, ist eine gute Möglichkeit ein guter Zeitpunkt wirklich mal zu schauen was habe ich für Gewohnheiten entwickelt ähm, was wie, was kann ich vielleicht verändern in meinem Leben und ähm, ja und Und was ist halt wirklich wichtig für mich? Was will ich als nächstes tun? Weil vielleicht noch als als zusätzliches, was ich vielleicht noch nicht so erwähnt habe, aber ich habe dann natürlich damals auch äh, meinen Freund getroffen in 2016. Und dann war ich halt natürlich noch mehr auch so persönlich hin und her gezogen, dass ich halt auch so dachte, Mhm. ich möchte halt gerne ein Tahoe sein. Und und habe dann eigentlich auch angefangen, halt immer zu überlegen, okay, wie kann ich das halt irgendwann mein komplettes Leben halt nach Lake Tahoe verlegen und nicht nur ähm, halt immer dieses Hin- und Hergefahren machen, weil ich schon nach zwei, drei Jahren mit diesem Hin- und Herfahren gedacht habe, also so ganz erfüllt mich das dann doch nicht mehr, auch wenn das am Anfang total exciting war und mich überhaupt nicht gestört hat. Aber irgendwann ähm, ist es dann einfach viel zu viel geworden. Und ähm, ja, und das hat dann sicherlich auch noch so auf mir gelegen, dass ich halt gedacht habe, okay, ähm, wie kann ich das halt alles vereinbaren? Ne? Mhm. Meine, persönliche, meine persönliche Ziele und meine professionellen Ziele.
1: Du sagtest eben, dass sich das über mehrere Jahre gezogen hat und ich habe versucht, mich da so reinzufühlen und mal so, so Gespräche Revue passieren zu lassen, die ich auch habe mit Freunden, wo ich selber erzähle, ja, und jetzt ist das stressig und das kommt und dann sagst du auch zu viel Kaffee und Sport und hast ein echt mhm. spannendes Bild gerade aufgezeichnet, wie sich das so ganz langsam schleichend reinbildet bis dann der Moment kommt, wo jemand dir sagt, ja, Sie haben Burnout. Und mhm. gefühlt ist es ja wie so ein Fullstop, auf einmal dann komplett zurück. Und was mich interessieren würde, es kommt ja, es gibt ja einen Unterschied zwischen, okay, ich habe verstanden, was da passiert, oder ich fühle gerade, was da passiert. Ich kann das richtig erfühlen, was hier, was hier abgeht. Und wenn es diesen Burnout gibt, ist für mich jetzt die Frage, und wann war der? Wann, wann kam so das Gefühl, wo du merktest, jetzt habe ich es begriffen? Also wann hast du quasi den, 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 den Boden des Sees mit deinen Füßen gespürt und konntest dich wieder vom Boden abstoßen, um wieder nach mhm. oben zu schwimmen. Gab es das? Also gab es Moment, wo du sagtest, ja, jetzt habe ich verstanden, was hier passiert und ich akzeptiere es, du hast es gerade gesagt, ich, ich lasse mich jetzt auf die Situation ein und stöß dich wieder hoch oder du wirst hochgestoßen.
2: Mhm. Da kommt Tolles für Bild. mich ein Bild, ja, da kommt für mich auch ein Bild in meinen Kopf und zwar war das ein Wochenende, dass ich hier in Lake Tahoe verbracht habe und eine gute Freundin von mir war hier und wir haben uns unterhalten und ich habe halt erzählt, so ein bisschen wie unglücklich ich war und und sie meinte so zu mir, Julia, was denkst du denn, was sich verändern wird? die so, Du erzählst mir das jetzt seit zwei oder drei Jahren, dass das so ist und, ähm, und, das, und irgendwie habe ich das Gefühl du musst da mal ein bisschen mehr hingucken, so irgendwie. So, sie hat halt irgendwie so einen Kommentar gemacht, ja. Das ist, das ist wahrscheinlich überhaupt nicht bewusst gewesen, was sie da in mir auslöst. Ähm, aber das war halt, das war so der erste Moment. Und dann der zweite Moment war ein Streiten beim Freund an einem Sonntagmorgen, worauf ich dann ähm, raus bin und spazieren gegangen bin und dachte so... Also, ich weiß irgendwie, ich bin, bin gerade nicht irgendwie der Mensch, den ich gerne, der ich eigentlich gerne sein möchte und der ich eigentlich weiß, der da drinne steckt, aber irgendwie habe ich das Gefühl, es ist einfach zu viel. Das war so der Moment, wo ich eigentlich so akzeptiert habe, okay, irgendwas ist los. Und dann bin ich halt zum Arzt gegangen und habe entschieden, ein paar Tage zu Hause zu bleiben. Und nach dem Gespräch dann mit dem Arzt, das war dann eigentlich nochmal so der andere Augenöffner, weil ähm, es gibt nicht wirklich einen Fragebogen für Burnout, es gibt einen Fragebogen für Depression und es gibt einen Fragebogen für Anxiety. Und ähm, ich habe dann also diese beiden Fragebögen ausgefüllt und sie meinte halt Depression und Anxiety, also diese Kombination. Beides. Beides, genau. Und ähm, sie meinte halt auch, und das wusste ich halt auch damals nicht, dass Burnout eigentlich halt einfach eine Work-Related Depression ist, also ich glaube, das wissen viele Leute nicht, dass, halt, dass man halt auch eine Depression haben kann, die sich halt viel auf Arbeit bezieht, ähm, dass man da, da halt da diese negativen Gedanken hat und so weiter und so fort. Ähm, und das, da versuche ich auch eigentlich so ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten, weil halt oft spricht man halt von Burnout, aber es ist eigentlich eine Depression. Und ich sage immer, wenn man halt mal so einen Burnout hatte, dann weiß man, dass sich das nicht nur auf die Arbeit bezieht, sondern dass zieht sich dann halt auch in alle anderen Bereiche in seinem Leben, ne? Weil wie ich schon erzählt habe. Ne? Man streitet sich dann mit seinem Partner. Ähm, man, fühlt, man fühlt sich halt, ähm, hat halt keine Energie mehr, vielleicht wirklich irgendwas am Wochenende zu machen oder man hängt dann halt nur ab und so. Und ähm, das waren so die zwei Schlüsselmomente für mich. Dieses Gespräch mit meiner Freundin und an der Streit mit meinem Freund, wo ich dann gesagt habe, okay, ich muss da irgendwie hingucken und dann dieses Gespräch mit der Ärztin und halt auch diesen Fragebogen, das war auch krass, diesen Fragebogen ja. auszufüllen und zu sehen, wie ich halt wirklich halt überall f- fast in diesen Fragebogen halt angekreuzt habe, ja, also es passiert mir halt täglich. ne Also es war halt ähm, in den letzten zwei Wochen, wie oft ähm, hat man halt negative Gedanken oder wie kreisen halt die Gedanken rum oder wie, sch- wie gut schläft man halt. Und ich habe halt wirklich fast überall angekreuzt, ja, täglich habe ich damit ein Problem. Und das dann so black on white, schwarz auf weiß, halt so vor sich zu sehen und dann so diese Realisierung zu haben, Wow. Also da, das war mir jetzt nicht so bewusst, dass das so krass ist, ne? dass man, weil das halt gerade so ein schleichender Prozess ist, ist es ja dann fast normal auch für einen. Ne? Also ich glaube, mhm. da können vielleicht viele Zuhörer, die jetzt vielleicht gerade zuhören, auch sagen, ja, man, man stellt das dann gar nicht so in Frage, weil das halt nicht so ein, von einem auf den anderen Tag so ein Unterschied ist, sondern weil es halt wirklich so schleichend ist. Um, dass man dann eigentlich das halt schon als sein normales Leben anerkennt, obwohl es vielleicht gar nicht so normal ist und man vielleicht mehr hinschauen sollte.
1: So, as you know, our new advertising partner is Askit.com, and um, yeah, as I can tell you from own experience, very nice company. We have a good relationship with them in terms of the briefing. They took a lot of time, so I can really tell from working with them how much I appreciate how they work and how transparent they do their stuff. And this is what I wanted to share with you this time. As you may know from last week, Ask It is a menswear fashion brand with the idea to consume less and then um, consume it better quality But um, higher quality, of course, if you consume less, because the fashion industry is sick, as we all know. We produce more, we consume more, and it's not good for the planet nor the factories because 60% of what is made is actually thrown away. And they got me personally hooked with the idea of one single permanent but very high-quality, high-end collection. Um, That's what I really appreciate in terms of fashion. But another thing I wanted to share with you is the transparency, what really makes a difference is to know what you buy these days. And it's not just made in Italy or so. What they do is they trace and break down every single step down to the fiber so you can visit the factories through their pages and know exactly who made your garment. And they state the exact cost and the impact of every step. And that's what you should consider if you buy stuff these days. So as last week, I would say, If you don't need any more clothing, you should not visit askit.com. But if you really, really need new clothes or buy gifts, then visit askit.com. That's a s k e tcom
0: Ganz interessant, die Beschreibung, die du jetzt hast für, für Burnout, mich jetzt sehr an ein Gespräch an, uh, mit einer... Ärztin, die auf das Thema Resilienz und Burnout spezialisiert ist, Miriam Fries, die wir bei uns hatten. Und die hat die These, Burnout ist eigentlich fast immer ein Beziehungsproblem und sehr häufig ähm, Beziehung zu sich selbst auch. Und so wie du es besch- beschrieben hast, äh, passt das auch zusammen. Ne? Du hast es ein bisschen anders beschrieben, aber daraus krieg- ergibt sich für mich jetzt ein gutes Bild. Aber ich finde dieses, was du gerade gesagt hast, Burnout ist eine, eine Work-Related Depression, das finde ich auch nochmal sehr sehr spannenden Zugang, dass man das einfach mal sagt, es hat jetzt nicht nur was mit, mhm. ich mache zu viel und bin erschöpft, nein, mhm. es hat, es ist mehr, es geht tiefer, ja. Mhm. Und
1: was, mich, was ich jetzt nochmal spannend finde, du hast es ja mit deiner Peak-Performance-Method verbunden und es gibt ja wirklich nun viele Menschen, die sagst du ja auch, die eben High-Performer sind oder Peak-Performer sind und denen gibt das auch Kraft und die merken das vielleicht mhm. gar nicht so. Also gibt es das, ja. dass Menschen, die vielleicht äh, im Burnout schon sind, das gar nicht merken, weil du hast ja so Sachen beschrieben, wie ich bin genervt und ich nehme Sachen nicht wahr oder ich hatte gestern eine Situation, da habe ich einen Vater gesehen, der sein Kind an der Kita abgibt und am Telefon war und echt wild am gestikulieren, wo ich denke, ey, wow, <lacht> Alter, das ist der wichtigste Moment am Tag für dein Kind. Ähm, so, aber mhm. ohne Vorwurf, dass Es ist ja möglich, auch jetzt, wenn ich auf mich gucke, dass ich Dinge habe, die ich gar nicht sehe und wahrnehme, wo andere sofort sagen würden, Alter, das ist so Burnout-nah, was du da machst. Ähm, Wie ist das, was du daraus gelernt hast, jetzt darin eingeflossen? Und was ist jetzt so dein Weg raus gewesen? Vielleicht auch in dem, was du da gerade machst. Und Hm. was sind so die Erkenntnisse, wo du sagst, okay, that's the way out? Mhm. Ja. Viele Fragen auf einmal. Ja, sorry. Ich bin aber drin, ich bin hier in dem Film. Ja, wir malen den Julia ihn. schmückt ja schon aus.
2: Ja, also erstmal ähm, zu deiner ersten Frage, dass halt viele Leute das vielleicht gar nicht mitbekommen, dass sie im Burnout sind. 100 Prozent. Also, ich habe ähm, dieses Jahr zum Beispiel ähm, fast knapp 2000 Leute äh, virtuell trainiert. Und habe dann halt auch die Peak-Performer dabei. Ne? Also ich meine, ich denke, viele von den Leuten, die, die an meinen Trainings teilnehmen, sind Peak-Performer. Aber eine spezielle, die habe ich immer wieder, die werde ich wahrscheinlich für die nächsten Jahre jetzt als Beispiel benutzen. Aber die hat sich das halt alles so angehört. Und dann meinte sie zu mir am Ende, es also ist ja alles ganz spannend, was ich erzähle. Aber sie liebt es zu arbeiten. Sie stört es überhaupt nicht, am Abend zu arbeiten und am Wochenende. Sie geht halt total darin auf, ihre Aufgaben zu, ähm, zu machen und, und erfolgreich zu sein. Und ob sie denn auch ähm, aufpassen sollte oder ob das nur für andere Leute, ähm, <lacht> äh, ob das nur andere Leute sich vielleicht angesprochen fühlen, aber sie sollte sich vielleicht nicht so angesprochen fühlen. Ah, und es war total... T- also ich habe geliebt, dass sie diese Frage gestellt hat. Und ich habe gesagt, ja, gerade für dich, <lacht> du solltest da auf jeden Fall unbedingt ähm, auf äh, aufpassen, weil du bist diejenige, die ähm, sich halt wahrscheinlich relativ viele unbewusst schlechte Gewohnheiten angewöhnt, weil du halt vielleicht gerade in dieser... Äh, in diesem Moment halt darin aufgehst, aber wir wissen halt ja auch alle in der corporate world wird es halt nicht einfacher. Je mehr, je öfter ich befördert werde und je höher ich steige, desto mehr Arbeit habe ich auch. Es ist ja nicht so, dass die Arbeit weniger wird. Man hat mehr Verantwortung, man hat mehr, ähm, man hat mehr Meetings, man hat größere ähm, Entscheidungen zu tragen. Und wenn man halt, und das ist halt so, das ist halt so meine Lebensaufgabe eigentlich und so halt auch meine, meine große Leidenschaft, dass ich halt sage, wenn man halt nicht am Anfang schon hinguckt, halt wirklich so präventiv so ein bisschen, ne, dass halt dass man halt diese schlechten Gewohnheiten lieber in gute Gewohnheiten um, ähm, um
0: umbaut, mhm.
2: umbaut <lacht> ähm, dann, dann f- f- findet halt das Burnout halt einfach später statt. Ne? Also ich habe ich habe ja auch One-to-One, ähm, one, also ich arbeite auch mit Kunden individuell und habe halt viele Kunden, die sind halt so im Mittel, sag ich mal so Mittelmanager-Bereich, ne? die versuchen halt ins Direktor, in den, die, die, die streben nach Direktor-Level-Jobs ähm, und ähm, und die ver- merken das dann halt, ne? Boah, ich habe schon jetzt so viel zu tun und ich bin jetzt schon so total Burnt Out und Weiß nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Und, aber ich will eigentlich noch diese, diesen Direktor haben. Aber ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das halt hinkriegen soll. Und ich habe halt zu ihr gesagt, du musst unbedingt anfangen, diese Gewohnheiten ähm, zu entwickeln, damit du halt, auch wenn du dann diese Corporate Letter steigst, dass du halt dafür vorbereitet bist. Und nicht dann erst anfängst, ähm, irgendwelche neuen Sachen zu lernen, wenn es zu spät ist. Was, weil, was viele Leute machen. Ne? Das, man sagt ja ganz oft... Ähm, erst wenn es dann anfängt, weh zu tun, (lacht) dann schaut man halt auf einmal hin und sagt, "Ah, vielleicht habe ich da vielleicht irgendwas falsch gemacht oder so. Und das ist halt das, was ich halt ähm, für mich, zwei große Sachen sind für mich halt so Teil meiner Arbeit. Der erste Teil ist das, wo ich dann angefangen habe, mehr über Stressmanagement zu lernen, über Mental Health. War es für mich ganz interessant, weil viele, viele Leute über Yoga und Meditation gesprochen haben. Und ich liebe persönlich Total-Yoga-Meditation. Ich habe auch äh, 400 Stunden Yoga-Teacher-Training. Das war auch noch so eine Sache, die ich nebenbei gemacht habe. Ähm, Und es ist schön und gut, ja. Ich denke, das ist super wichtig, um halt ähm, den Stress Stress zu reduzieren. Aber das ist das, was mir immer so gefehlt hat. in auch so ähm, Unternehmensprogrammen, sage ich jetzt mal, wenn es zu Wellbeing kommt und ähm, burnout Prävention Niemand hat darüber gesprochen, wie halt vielleicht manche verschiedene Gewohnheiten, die wir entwickelt haben, nicht sehr gesund sind, wie zum Beispiel unser Time-Management. Also wie managen wir halt unsere Zeit? Und wenn man mal zum Beispiel spezifisch jetzt bei Googlern in den Kalender guckt, bestimmt auch bei vielen anderen Leuten, ist der Kalender halt total voll. Früh bis abends, mit Meetings. Und man hat eigentlich keine Zeit, wirklich seine eigene Arbeit zu tun. Das macht man dann am Abend, nach den Meetings. (lacht) Deswegen arbeiten auch viele Leute am Abend und am Wochenende. Und man stellt das halt nicht mehr in Frage. Das ist halt einfach so. Es ist halt einfach ganz normal, dass ich halt den ganzen Tag in 10, 15 Meetings sitze und dann dann am Abend anfange, meine Arbeit, meine wirklichen Arbeitsaufgaben zu tun, anstatt das halt umzudrehen. Also wie setzt man halt Prioritäten, wie setzt man halt auch... ähm, Boundaries, also Setting Boundaries ist ein ganz wichtiges Thema, auch in der peak Abgrenzen performance noch, wie man sich abgrenzt, wie, wie, ja. mhm. wie grenzt man sich ab? Wie sagt man halt, man hat das nicht gelernt? Man hat nicht gelernt zu sagen, nein. Gerade halt, das ist halt auch so, so ganz typisch, man fängt halt in einem Unternehmen an und will sich halt so ein bisschen beweisen und man sagt halt zu allem, ja. Und das sind dann halt auch diese, ähm, das sind dann halt wieder diese Gewohnheiten, die man halt lernt und halt natürlich nicht nur, für sich selber, aber die halt auch die Leute in Zusammenarbeit mit dir halt lernen. Du sagst halt zu allen Jahren, ja, super. Ja, zu der Julia kann ich immer gehen. Die hat immer ein offenes Ohr und äh, die wird mir, die wird immer ihre Arbeit liegen lassen, um mir zu helfen. Das ist ja auch alles schön und gut, ne? Zu einem gewissen Grad, aber man muss halt auch anfangen, ein bisschen ein bisschen klarer zu überlegen, was sind halt meine Prioritäten? Was ist wichtig für mich? Wie kann ich das abarbeiten in der Arbeitszeit, die ich habe? Und dann vielleicht noch zu schauen, wie viel Zeit ist übrig und wie wie kann ich dann halt auch noch anderen Leuten helfen? Man sagt ja auch immer, wenn man ins Flugzeug einsteigt, (lacht) man soll seine Sauerstoffmaske als erstes aufsetzen, bevor man anderen Leuten damit hilft. Und das ist ein schönes Bild, was, ich bin sicher, das habt ihr sicherlich schon mal davor zu gehört. Das ist aber schön, ähm, ist schön in
0: dem Kontext, ja.
2: Mhm. Genau, und genau, also das ist, das ist der erste Teil. Ne? Also es ist nicht nur Yoga und Meditation, es ist nicht nur, dass wir den Stress senken müssen, aber es ist halt auch die Frage, wie kann ich denn halt auch langfristig den Stress reduzieren? Und das ist nicht, dass ich mich alle zehn Minuten hinsetze und ähm, die Augen schließe und meditiere, sondern halt auch mal wirklich ganz klar darauf gucke wie ich dann eigentlich meinen Arbeitstag organisiere und manage. Wie ich meine Zeit manage, wie ich mich abgrenze, wie ich Prioritäten setze. Deswegen ist das halt Teil der Peak-Performance-Method. Das war für mich so ein ganz großer Punkt, der halt nicht vorhanden war in anderen Programmen. Und dann der zweite Teil, für mich ganz wichtig, ist... ähm, wann man halt anfängt mit diesem Programm. Wann fange ich dann halt an, darüber nachzudenken? Und da geht es zurück auf diese Frau, die mir diese wundervolle Frage gestellt hat in einem meiner Trainings. Denn es ist nicht so, dass man halt wartet, bis man dann halt diese Signale bekommt, physisch und psychisch, dass man halt nicht mehr kann und dass es halt einfach zu viel ist und dass man halt ja, dass man halt einfach so von Stresshormonen befallen ist, dass man halt irgendwie, dass, dass man halt wirklich dann diese Symptome auch merkt, sondern dass man halt direkt anfängt. Also für mich, eine meiner wichtigsten Aufgaben, die ich für mich selber sehe, ist, die Unternehmen zu, ähm, zu bilden in der Hinsicht, dass man sagt, hey, es reicht nicht aus, wenn ihr einmal im Jahr für eine Stunde eure Leute. für eure Leute einen Workshop organisiert und darüber redet, wie wichtig es ist, die Zeit zu managen oder sich abzugrenzen oder vielleicht auch ein paar Stressmanagement-Tools integriert. Eine Stunde für pro Jahr, das ist gar nichts, ja. Sondern man muss das halt viel regelmäßiger machen und in meinen Augen am Anfang eines, wenn man halt eintritt in die Arbeitswelt, Also bei Google ist es zum Beispiel so und ich gebe oft das Google Beispiel natürlich, weil mich das sehr geprägt hat und weil ich auch mit Google noch sehr stark ähm, zusammenarbeite heute noch, ähm, dass man halt, wenn man anfängt zum Beispiel als Jobeinsteiger bei Google, hat man erstmal so ein paar Onboarding Weeks, das heißt in den ersten paar Wochen lernt man halt über das Unternehmen ganz allgemein und dann steigt man natürlich in seine Rolle ein und dann lernt man halt seine Organisation kennen und lernt halt verschiedene Tools Und da mache ich halt gerade viel ähm, Research und schaue halt, okay, was was genau geben sie denn da für für Insights? Und da geht es natürlich alles Job-related, aber halt nicht Well-Being-related. Well-Being-related, also wenn man halt Stressmanagement denkt, Mental Health ähm, und halt auch einfach verschiedene Arbeitstechniken, sage ich mal, weil wenn ich über Zeitmanagement, Priorisierung, Abgrenzung spreche, sind ja eigentlich auch Arbeits- wie Arbeitstools, ne? da sagen sie, ja, da haben wir halt ein Dokument, das können sich Leute durchlesen, wenn sie wollen. Aber ne? Also ihr wisst ja, wie das ist wahrscheinlich auch, wenn man halt in einem neuen Unternehmen anfängt, da wird man halt absolut bombardiert von neuen Informationen. Die ersten sechs Monate sind sehr, sind sehr intensiv. Und, ähm, und ich denke halt wirklich, gerade an der Anfangszeit ist es super wichtig, den Leuten direkt zu sagen, hey, uns ist es super, super wichtig, dass ihr... Ähm, dass ihr gesund eure Arbeit macht und nachhaltig eure Arbeit macht. Nicht euch jetzt drei Jahre oder vier Jahre lang super auspowert und dann kommt auf einmal das Burnout und dann geben wir euch ein paar Ressourcen an die Hand, wie ihr das vielleicht ähm, ab- <lacht> ablegen könnt. Ne? Und es gibt halt natürlich auch ganz viele Studien darüber, wie viele, nicht nur wie viele Tech-Mitarbeiter ähm, Burnout haben, sind so ungefähr 60 Prozent. Aber diese Leute verlassen halt auch die Unternehmen. Sie wissen halt nicht mehr anderes, wie sie mit diesem Druck standhalten können. Das heißt, und ihr wisst ja auch selber, das sind riesige Kosten für Unternehmen, wie viel Geld sie da reinstecken, um halt Leute zu rekrutieren. Und wenn die dann nach drei, vier Jahren einfach gehen, dann muss man ja wieder neue Leute dafür rekrutieren. Und das ist halt auch einfach ein riesen, riesen ähm, Kostenaufwand für Unternehmen. Und dass sie da halt noch nicht sagen, okay, also irgendwas müssen wir tun, damit die Leute halt nicht, dieses, nicht zu diesem Burnout kommen. Das ist für mich immer noch spannend, sage ich mal.
1: Mhm. Genau.
2: Aber das, da, das ist eigentlich so diese, das ist, das sind so diese zwei großen Sachen, die für mich ganz klar waren, die ich halt sozusagen in die Peak Performance Method integriert habe, das sind neuen Komponenten. Und ähm, ja. Und das ist cool. Ja, das ist spitze. Das, ich also, ich finde jetzt, äh, Christoph
0: hat gerade gewunken, dass er sich nächste Frage hat. Ich will nur einmal ganz kurz sagen, wie ich das cool finde. Ich finde vor allen Dingen cool, äh, das treibt mich auch lange, la, lange schon jetzt, ähm, dass wir früh dafür sorgen müssen, dass junge Leute das äh, mitkriegen. Ne? Also, ist jetzt klar, ich mhm. jetzt als 56, bald 56-Jähriger. Ich will das auch noch besser machen und bin auch seit vielen Jahren dabei, da an mir zu schrauben. Aber je älter du bist, desto schwerer veränderst du dich. Und mhm. wenn wir junge Leute, die noch total wissensdurstig sind, Bock haben, ähm mit diesen Tools viel früher in, in Kontakt bringen, dann, dann machen wir da, glaube ich, das Richtige. Finde ich sehr gut. Christoph, ja. aber du wolltest hatte,
1: was. genau. Ich hatte zwei Sachen. Wir, wir steuern jetzt auf die Stunde zu. Das ist ja meine Aufgabe des Timekeepers so langsam. Ich liebe den, ja. den, den Stundenfinger. <lacht> ähm, aber die zweite, die hattest du schon so ein Stück weit äh, reingeschoben. Da war nämlich meine Frage: gibt es bestimmte Unternehmenstypen, wo mehr Burnout ist und weniger? Also 60 Prozent mm. sagtest du ein Tech-Unternehmen. Das finde ich erschreckend. Ja. Find ich echt krass, also. weil mhm. das wird immer so gefeiert: wird halt so geil, da wollen wir arbeiten und so weiter. Ähm, mhm. Gibt es aber Branchen oder Länder oder Kulturen, ähm, wo es äh, wo auffällig wenig, trotz, obwohl man das in untersucht oder feststellt, aber auffällig wenig Burnout gibt?
2: Hm. Also ich denke ja, dass die Dunkelziffer wahrscheinlich noch höher ist, mhm. weil viele Leute noch gar nicht so darüber sprechen, beziehungsweise, was wir vorhin auch gesagt haben, die sind sich gar nicht bewusst darüber. Mhm. Ne? Wenn du diesen mhm. Typen siehst, der da sein Kind abholt beim Kindergarten und da tausend verschiedene Sachen gleichzeitig macht, der... Das ist dem wahrscheinlich gar nicht bewusst, ne? mhm. Also ich denke, die Dunkelziffern sind höher, weil viele Leute sich... Und ich glaube, da wird halt schon eigentlich gute Arbeit momentan geleistet, dass man halt mehr und mehr über Mental Health und Stressmanagement redet. Aber ich denke, es ist sehr in vielen Branchen der Fall und vielleicht noch schlimmer als bei Tech. Also ich, ich weiß, ich habe zum Beispiel mal über LinkedIn mit einer Frau gesprochen, die im Banking-Bereich gearbeitet hat mhm. und sie hat für eine Bank gearbeitet Und die meinte halt auch so, also es ist halt auch eher so diese noch noch konservativer, also die die Tech-Unternehmen sind ja eigentlich schon sehr innovative Firmen und ich würde auch auf jeden Fall sagen, dass Unternehmen wie Google oder LinkedIn oder Facebook, die machen halt auch schon eigentlich viel in dem Bereich. Ähm, Oder sie, naja, naja, sie sie machen viel in dem Bereich, aber die Frage ist, wie, was machen sie und ist das wirklich das Richtige, würde würde ich sagen, so von dem, was ich beobachtet habe. Aber ich denke, es gibt viele Branchen, die, die da noch vielleicht schlimmer sind. Also Consulting, ganz klar, ne? Unternehmensberatung, ähm, das ist ja ganz typisch für Burnout, ähm, Banking, Investment. Ne? Also da denke ich immer an den Wolf of Wall Street. <lacht> der hatte, glaube ich, auch Burnout ähm, in der Art und Weise. Und ähm, ich überlege gerade, ob mir irgendwie vielleicht eine Branche einfällt, die weniger weniger von, unter Stress leidet.
0: Anbieter von Meditationssoftware und Apps. Ja,
2: ja. ich hab, weiß, ich habe gerade an so einen schönen Pflanzenladen äh, gedacht, so wenn man so in einem Laden arbeitet und man hat so diese grünen Pflanzen den ganzen Tag mhm. um sich drum herum. Vielleicht sind Schön. die so ein bisschen weniger ja. gestresst, aber ja, ja ich denke, Be- es gibt viele.
0: Bevor wir auf die Zielgerade kommen, nochmal eins, was ich, was ich gerne erwähnen wollte, du, weil du es noch nicht erwähnt hast, was ich ganz spektakulär finde, dass du ja auch äh, mit Hilfe von Wissenschaftlern auch die Leute trackst Mhm. oder getrackt hast vorher, nachher, dass Mhm. du auch misst, was was hat deine Methode für einen Effekt. Vielleicht kannst du dazu Mhm. nochmal was sagen. Und vielleicht Mhm. gehen wir auch im Schnelldurchgang einmal, dass du mal diese neuen Module ruhig nennst, die die du da hast in deiner Methode.
2: Ja, okay. Lass uns doch damit damit anfangen mit den neuen Modulen. Also es gibt drei Dimensionen in meiner meiner Methode. Die erste Dimension ist, ähm, dass man sich selber versteht. Ähm, Und zwar ist es so, dass man halt darüber nachdenkt, wenn man die Peak-Performance-Method auch sieht, es ist ähm, ein Dreieck, das nach unten zeigt und ein Dreieck, das nach oben zeigt. Und das untere Dreieck ist es sozusagen, man versteht sich selber und man, ähm, ich denke darüber nach wie ein Baum mit seinen Wurzeln. Und die Wurzeln, wenn die halt richtig gesund sind, dann kann der Baum auch richtig toll wachsen. Und wenn die Wurzeln halt nicht so gesund sind, dann hat der Baum auch schwieriger mehr Schwierigkeiten, halt die ganzen Nährstoffe in die Zweige zu bringen. Ne? Das ist vielleicht so ein mhm. bisschen als Bild. Also unten ist ähm, die erste Dimension, Understanding Yourself. Und da sind drei Module drin. Und zwar ähm, das erste ist, das muss ich kurz ähm, schummeln, weil nicht ich gerade ein Blackout
0: habe. Es <lacht> ist Den noch sehr früh bei gehen. dir. Das können wir nochmal zu deiner Entschuldigung dazu sagen. Wir haben dich hier ganz früh verhaftet. Ja, neun Stunden Zeitunterschied.
2: Values Genau, also das das erste Modul ist Werte. Was sind denn eigentlich meine Werte? Was ist denn eigentlich wichtig für mich? Weil, das ist auch ganz spannend, viele Leute ähm, halt nicht so nach ihren Werten leben. Die sagen zum Beispiel, meine Familie ist super wichtig für mich, aber die verbringen die wenigste Zeit mit ihrer Familie. Also Werte ist das erste Modul. Das zweite Modul ist Self-Care. Also wie... Und und ich verbinde das immer sehr stark mit äh, Neuroscience und halt auch mit mit verschiedenen Studien, um Leuten wirklich zu zeigen, warum ist es denn wichtig? Nicht nur, du solltest dreimal am Tag eine Pause machen, aber warum machen wir denn das? Also ich versuche das wirklich immer zu hinterlegen. Gerade die die smarten Leute, die brauchen immer so ein bisschen, denen ihr Gehirn muss gefüttert werden mit Informationen, damit sie verstehen, warum das wichtig ist. Self-Care ist das zweite und dann das dritte sind Routinen. Und ähm, Gewohnheiten bilden. Wie bilde ich eine Gewohnheit? Warum ist das so wichtig? Ähm, und wie kann ich das halt jetzt anfangen, in meinen Tag zu integrieren? Die zweite Dimension ist ähm, die, Work-, die Arbeitsdimension. Und da geht es im Modul 4 um Zeitmanagement. Modul 5 um diese Abgrenzung, was ich ein bisschen erzählt mhm. habe. Und dann in, der, in dem sechsten Modul geht es darum, wie kommuniziere ich das? Mhm. Vulnerability ist ein ganz wichtiges Thema, mittlerweile, dass man halt sagt, es ist halt wichtig, dass man sich halt auch als Mensch darstellt, also auch gerade in der Arbeit. Wir haben ganz am Anfang drüber gesprochen, über die People und wie die Leute halt alle miteinander Mhm. verknüpft sind. Aber man vergisst ganz oft, dass wenn man halt mal Nein sagt, dass man halt auch sagt, warum. Und dass es halt viel mehr Vertrauen kreiert und viel mehr Verständnis, gegenseitiges Verständnis halt auch sagt, okay, ich verstehe das total, mach das. Ne? Und dann die dritte Dimension ist die Dimension, die nenne ich Persönlichkeitsentwicklung. Und in der Persönlichkeitsentwicklung, das finde ich ganz spannend, weil das, die Persönlichkeitsentwicklung kann man ganz klar ähm, stellen, für mich halt auch mit Leadership Skills. Also was, was muss ich denn lernen, um halt wirklich auf dieses nächste Level zu kommen? Ähm, und da gibt es einmal die Resilienz, das Mindset, und ähm, Emotional Intelligence. Ähm, Und zwar sind diese drei Themen für mich ganz, ganz wichtig, weil... Erstens mal, wenn ich nicht das richtige Mindset habe und denke, dass ich Veränderungen in meinem Leben herbeibringen kann, herbeiführen kann, dann ähm, kann ich so viel lernen, wie ich will. Aber wenn ich denke, kann ich sowieso nicht mehr machen oder kann ich sowieso nicht mehr ändern, dann wird es schwierig sein, irgendwas zu verändern in deinem Leben. Das heißt, Mindset ist ganz wichtig, Resilience ist ganz wichtig. Das heißt, da sprechen wir zum Beispiel über limitierende Glaubenssätze. Das ist ja auch ganz oft so, dass man halt denkt, ich kann halt nur erfolgreich sein in meinem Job wenn ich halt super hart dafür arbeite. Ne? Das, ist, das ist ein Glaubenssatz, den man halt in seinem Leben äh, gebildet hat und kreiert hat. Und wie kann man diese vielleicht halt auch erkennen, anerkennen und dann halt auch verändern? Und dann, wie gesagt, ähm, Emotional Intelligence, ganz klar. Emotional Intelligence, ich weiß, gibt es dafür ein Wort in Deutsch? Emotionale Intelligence. Emotional das nutzen wir genauso. Ja. Aha, emotionale Intelligenz. Und bei der emotionalen Intelligenz, ähm, da gibt es auch ganz viele Studien drüber, da sagt man, dass ähm, die Leute, die halt eine hohe emotionale Intelligenz haben, sind 58%, haben 58 Prozent höhere Leistung. Und mhm. deswegen ist es natürlich Teil der Peak-Performance-Method, weil wenn man halt emotionale Intelligenz entwickelt, kann man halt auch höhere Leistung geben. Cool. Genau, und ich habe über, dieses, über diese Peak-Performance-Method habe ich dieses Jahr meine erste Studie gemacht und zwar mit 20 Leuten in Kombination oder in Kooperation mit BrainTap. BrainTap ist ein ähm, Performance-Based Application, kann man sich so ein bisschen vorstellen wie eine Meditation. Da haben wir sozusagen neben den, sage ich jetzt mal, theoretischen Modulen, Lerneinheiten, haben wir zusammen mit dem dem Gründer des Unternehmens, die haben mittlerweile schon über 3 Millionen Downloads ähm, auf, auf dem App Store und so, ähm, haben wir sozusagen auch äh, Lerneinheiten einge, äh, wie sagt man äh, Lerneinheiten aufge, aufgespielt, ähm, die die Leute dann anhören. Und zwar gehen mhm. die, sprechen die mit der rechten und linken Gehirnhälfte. Die haben da verschiedene Methoden. Und wir haben da die eine Studie darüber gemacht, wie halt sozusagen Leute innerhalb von zehn Wochen im Bereich Stress, Anxiety, Mindset und Produktivität sie sich halt verändern und die die, die, ähm, Resultate sind unglaublich, also wir haben uns, wir sind nicht überrascht, wir sind nicht wirklich überrascht, weil wir wissen, okay, wenn wir halt auch einfach ähm, in unsere Persönlichkeitsentwicklung investieren, passiert natürlich immer was, das ist ja das Schöne, Ähm, dass es nicht so ist, dass man sagt, "Ah, ich habe jetzt hier zehn Wochen was gemacht und es hat überhaupt keinen Effekt erzielt, sondern es hat natürlich einen Effekt erzielt, aber wie, wir haben ähm, vor allem im Bereich Depression und Anxiety konnten wir aufzeigen, dass ähm, Leute fast sich 70 verbessert haben, ähm, im Be- also haben oder gesenkt haben, ne? Also in dem Bereich. Also es war super und wir gehen jetzt in die nächste Runde ab Januar und äh, rekrutieren gerade 100 Leute, um halt an der zweiten Studie teilzunehmen, weil die erste Studie war halt ganz klein. da Haben wir ganz viel gelernt und jetzt wollen wir das halt natürlich ein bisschen größer aufziehen, um weiter um, Insights zu sammeln, was das halt für einen Effekt auf die Leute hat.
1: Wow. Ich glaube, wir müssen auf die Zielgerade einsteuern, Michael. Ja. Du hast einen harten Anschlag. Aber und, ich mag es immer ganz aber, gerne,
0: wenn man so einen Mensch ganz kennenlernt.
1: Ja, ja, ja. Ist, also, <lacht> mir hat das jetzt tatsächlich nochmal sehr geholfen, die, den Überblick für die Methode also das, Dank, äh, mhm. zu bekommen. Ich finde, das, äh, klar, also vor allem das Bild auch mit dem Baum, das Verankern und da sind extrem viele Punkte, wo ich jetzt ja. gerade gemerkt habe, da, das löst was in mir ja. aus und eine der Kernerkenntnisse heute nochmal wieder, also viele Dinge ähm, sind ja gar nicht neu oder unbekannt, aber, und das ist der Kernpunkt, du musst die dann halt auch verdammt nochmal machen ja. oder halt lassen. So eins von beiden. ne? Und, ähm, und da so diese Mischung zu finden, das äh, finde ich einen guten Punkt. Aber wir kommen zur Frage der Fragen.
0: Ja, äh, zwei schnelle Fragen noch. Ähm, Wenn du Mhm. noch so ein, zwei, drei Buchtipps hast, Bücher, die Mhm. dich inspiriert haben oder wenn du nicht liest, was dich sonst inspiriert hat, Menschen oder Filme (lacht) oder Blumen, also aber ich glaube, du liest auch, Äh, das wäre cool. Ähm, Und dann haben wir noch eine Schlussfrage.
2: Okay, also erstmal ganz schnell zu den Büchern. Ähm, Ich lese super gerne und ich habe ganz viele Bücher, die ich ganz toll finde. Ähm, Breaking the Habit of Being Yourself ähm, von Joe Dispenza. Mhm. Den Joe Dispenza finde ich Unglaublich toll. Ähm, den hoffe ich, hoffe ich habe ich irgendwann mal in meinem Podcast. Ähm, der macht richtig tolle Arbeit im Bereich Neuroscience und wie man halt wirklich sich verändert. Ganz tolles Buch. Ich habe ein neues Buch ähm, gerade jetzt erst in der Hand, ähm, was ich auch unglaublich toll finde. Und zwar ähm, heißt es The Big Leap von Gay Hendrix. Und er redet halt darüber, wie man halt da manchmal so an sein Plateau stößt und wie man sich selber eigentlich immer wieder sabotiert, in diesem Bereich zu bleiben, wo man halt dran gewöhnt ist, zu sein. Und jedes Mal, wenn man eigentlich so ein bisschen diesen Lieb macht, also diesen diesen Schritt nach mehr, dass man sich eigentlich fast immer selber zurückhält, das fand ich super spannend. Auch das Buch, ich gucke gerade hier in in mein Buch, Regal, was ich denn hier <lacht> noch so sehe. Ich habe, ich mag übelst viele, Ge- ach so, naja, und dann die, die zwei Klassiker um, The Four Agreements. Mhm. Das ist ähm, finde ich auch ganz toll. Und ähm, The Power of Now von Eckhart oh, ja. Tolle. Ja.
0: Super, sehr schön. Ja. Du als, als, als Googlerin, als Ex-Googlerin ähm, äh, Search Inside Yourself, hat dir das was gegeben oder wie fandst du das? Oder hast du es gar nicht gelesen?
2: Das habe ich ehrlich gesagt nicht gelesen. Mhm. Search inside yourself. Ähm, aber ja, kann ich nicht viel zu sagen.
0: Nein, muss doch nicht. Genau, super. Ganz zum Schluss noch ein weiterer Werbepartner. Ähm, das ist ein sehr persönliches Thema. Ihr wisst, ich mache äh, mit Freunden zusammen das Thema High Rocks, eine Fitness-Competition. Wie alle Eventformate haben wir natürlich ein schwieriges Jahr. Wir haben aber bereits seit März angefangen, uns damit zu beschäftigen, wie man eigentlich da wieder rauskommt und haben ein ganz gutes äh, Schnelltestverfahren, äh, nicht entwickelt, aber herausgefunden, uns die glaub, richtigen Leute dazu geholt und haben das jetzt als Angebot äh, zusammengepackt. Und unter schnelltest-hamburg.de könnt ihr euch da anmelden. Wir haben es gerade ausprobiert am 12. Dezember bei der HiROX Weltmeisterschaft. Ähm, jeder Mitarbeiter wurde fünfmal getestet, also immer an jedem Tag einmal vorher. Die Athletinnen und Athleten, das hat wirklich super geklappt. Und wenn ihr zu uns in die große Elbstraße 145D kommt, 39 Euro dabei habt, ähm, habt ihr 15 Minuten später ein Ergebnis und das schöne Gefühl, auch noch 10 Euro äh, von eurem Betrag äh, an die Hörerhelfen helfen Kinderinitiative von Radio Hamburg zu geben. Und ab 10 Personen können wir auch bei euch vorbeikommen. Schön, aber da waren neue Sachen dabei. Das ist immer cool. Wir wir arbeiten ja an unserer Bücherliste, die wir jetzt auch mal wieder nachhalten müssen. Ich glaube, die letzten 30 Folgen haben wir noch nicht übertragen, aber das kommt jetzt. Und die letzte, letzte Frage, versprochen, ist die nach der Bucketlist. Wenn du dir
2: eine Mhm. Bucketlist
0: bauen dürftest, du dürftest drei Sachen draufschreiben. Eine Sache, die du noch erleben möchtest, eine Sache, die du noch lernen möchtest und eine Sache, die du geben, zurückgeben möchtest. Was wären die drei Sachen?
2: Mhm. Okay, also ich mache das ganz spontan. Die erste Sache, was möchte ich noch erleben? Ich möchte unbedingt nach Südafrika reisen. Mhm. Ähm, ich war nämlich noch nicht auf dem afrikanischen Kontinent und das ist noch so total auf meiner Bucketliste. Das möchte ich voll gerne erleben, mal so eine Safari zu machen. Zweite Frage, ähm, was möchte ich gerne noch lernen? Oder gibt es so viel? <lacht> ähm, ich ich habe viel darüber nachgedacht, dieses Jahr noch mal ein Studium in Psychologie oder in Neuroscience zu machen weil ich das einfach so, so spannend finde. Also irgendwas werde ich in dem Bereich auf jeden Fall machen und natürlich weiter lernen, weil ich einfach, weil es einfach so kraftvoll ist, wenn man halt das verbinden kann mit, was passiert denn im Gehirn, genau, und warum gibt es denn so, wieso ist es so schwer, neue Gewohnheiten zu bilden oder sich zu verändern? Ich finde es einfach ein super spannendes Thema. Das würde ich, da würde ich gerne noch super gerne viel mehr drüber lernen. Und das dritte, was war das nochmal? <lacht>
0: was du irgendwann mal vielleicht zurückgeben möchtest gegen ja, die gerne Gesellschaft. Hm? Ich glaube, das machst du also
2: für mich, für, ja, für mich ist das wirklich diese Leidenschaft, den Unternehmen zu wirklich den Unternehmen ähm, zu zeigen, dass es wirklich wirklich ganz ganz wichtig ist, dass am Anfang eines Jobeinsteigers diese Tools an die Hand zu geben. Das machen die Unternehmen meiner Meinung nach Noch nicht und das ist für mich das, was ich gerne zurückgeben möchte, weil ich denke, dass wenn wir alle einfach die richtigen Tools hätten, wenn wir anfangen im im Berufsleben, dann ähm, hätten wir ganz andere Erfolgschancen, über nachhaltige Erfolgschancen, nicht nur für zwei, drei Jahre oder für vier, fünf Jahre, ähm, sondern wirklich nachhaltig und das ist für mich was ganz, ganz Wichtiges, ja. Word. <lacht>
1: Dankeschön. Vielen Dank. Ja,
2: Julia. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für eure Einladung.
0: So, jetzt äh, Fazit. Äh, und da du echt geilere Fazits siehst als ich, fängst <lacht> du das, es an. Das, das stimmt nicht. Und dann kann ich gleich nochmal was hinterherlegen. Aber ich fand nicht. das so toll, dass du es bei Julia gemacht hast. Bei Julia Jekyll Und das darfst du gleich auch bei Ach, Julia Arndt. bist Arnd. der Beste.
1: Ich lasse das mal auf mich wirken gerade und ähm, Ne, du weißt ja, ich denke ja in Bildern und ich fand das Interessanteste gerade, was mich erwischt hat und das ist bei diesem Thema Burnout schon bei der Miriam Priest gewesen, ähm, die mich da auch echt gekriegt hat, hier war es so diese Gewohnheiten und vor allem die Gewohnheiten, die ich selber nicht sehen kann, weil sie für mich total normal sind und das ist so, ich hatte so eine Szene im Kopf, ich kann es dir nicht sagen, ob es Columbo war oder was auch immer, ähm, wo irgendein Kriminalermittler sagte, ja, ähm, der Mann lebt alleine. Also woran sehen sie das denn? Ja, es hat ihnen niemand aufmerksam gemacht, dass er noch Rasierschaum unten äh, dran hatte. Und da musste ich irgendwie dran denken, wo ich so dachte, genau das ist der Punkt. Wir, wir sehen es nicht. Das heißt, ich brauche jemanden, der mir hilft, das zu sehen, weil sich das mir noch nicht erschließt, bevor es zu spät ist, dass das irgendwann mal zuschlägt. Weil das. Ich sehe schon, dass das irgendwann dann einfach. Umkippt. Das ja. fand ich, also es war bei mir so ein ganz spannendes Gefühl, was mit mhm. mir resoniert.
0: Ja, Habits ist ganz klar ein ganz großer großer Punkt gewesen, auch ihre, ihres ganzen Ansatzes, den ich auch echt spannend finde. Und für mich ist dieses Thema, dass wir darüber nachdenken müssen, viel, viel früher, dass eigentlich in unsere Erziehung, Ausbildung mit einbauen müssen, diese Tools, diese Dinge, die uns wirklich helfen, jetzt in der neuen Zeit, in der im, im New Work Age wirklich zurechtzukommen. Und äh, da, dann hat mich nochmal sehr beeindruckt, ihr Blick auf das Thema ähm, Burnout, also zu sagen wirklich, Burnout ist eigentlich eine Work-Related Depression. Mhm. Und, und da habe ich die ganze Zeit immer daran gedacht, äh, dass für viele Menschen, die es einfach nicht realisieren, so ähnlich ist wie für Magersüchtige, die nicht sehen wollen, dass sie magersüchtig sind. Und äh, das hat mich nochmal sehr, äh, sehr zum Nachdenken angeregt. Und ähm, ja, ich bin froh, dass wir Julia war uns zu Gast hatten.